0: 你好，陶朗哥，欢迎收听今天的慢播电台。今天呢，咱们还是来录一期漫酷。这一期漫酷呢，我们来给大家介绍18个以漫画为主的播客或者视频栏目。首先呢，我先来跟大家说一下啊，我甄选的标准是什么？都是以漫画为相关内容的，但是不仅仅局限于漫画媒介。有很多这个主理人或者 UP 主还会涉及到游戏、动画、电影等领域，但是呢，在他们的节目里面，只要说漫画内容占有一定的比例，我们就会收录进来。除此之外呢，我还需要特别强调一点：一切讲漫相关的节目，我们均不收录。第二点啊，在播客平台的选择上，我们选择了国内来说呢比较主流的几款 A P P， 经常会用到的啊小宇宙、喜马、呃荔枝、蜻蜓、网易云等等等等。除了这几个国内常用的呢，也会有一些国际上啊比较通用的，像苹果播客啊、Spotify 啊等等等等。而在视频平台的选择上呢，则是以小破站为主，所有的栏目呢，它的。语言均为中文。第三点呢，呃，还需要特别做出说明的一点啊，就是说我所推荐的所有的栏目推荐的理由啊，仅限于说该节目在漫画媒介推广上他所做出的努力。但是呢，对于其节目里面啊所表明的政治立场或者意识观点等等等等，本人呢并不表示完全认同。那么诸位在收听的时候，也请多多加以甄别。最后呢，还要感谢微博网友鱼目混珠的整理信息。我们这一期节目的推荐内容，正是在他的整理榜单基础之上加工形成的。在此呢，再次表示感谢。OK， 接下来呢，我们就进入我们的推荐环节。首先，第一个啊，漫边史的播客，来自独库旗下的漫边史。他是主攻日漫啊，之前出过像《梦韵》《海兽之子》《咖啡时间》以及最近出的《我在东京买房子》啊这些作品。漫编史的播客呢，目前是更新到了二十几期吧，每一期的时长呢都比较长啊，大约在两个小时左右。一般呢是采取嘉宾对谈的方式。值得注意的是，啊，漫编史的博客更注重于业界的探讨，而不仅仅是局限于说对某一部作品本身的探讨。那么，他们主要在小宇宙、网易云这些平台上做更新。第二个啊 ，Coffee 漫画时间来自木鸟漫画老板之一猫咪星的博客栏目。木鸟呢是一家位于北京的独立漫画书店，我们在之前的节目里面也有推荐过。猫咪星是日漫部分的主理人，他推荐的作品呢，大多是以小众的异色漫画为主，因此呢，播客的口味也偏向小众一些。每集的时间都不长，更新频次呢也都是飘忽不定。目前呢，应该是更新了十几期左右，主要是在小宇宙更新。第三个超时差漫谈。这个节目呢是由身处纽约的马奇和身处北京的章鱼两个人做主理，因为两个地方呢存在时差，所以说呢叫做超时差漫谈。目前呢只更新了四集，每集的时间约为40分钟。从目前谈论的内容上看呢，应该是以国内近期出版的图像小说作品为主，主要是在小宇宙、苹果播客以及 Spotify 上做更新。第四个拆漫专家由两位主理人组成啊，他们都是曾经从事过综艺节目的编导工作。做漫画播客呢，完全是出于他们个人的喜好。拆漫专家的更新频次呢，差不多，我看了一下啊，一周两期还是比较稳定的啊。从2021年2月开播至今，一共是上线了79期节目。关注的内容呢，以日漫文化为主，但是偶尔也会关注其他类型的漫画。主要在小宇宙、喜马和苹果播客上进行更新。第五个啊，这个节目大家应该都很熟悉了，《天地无用》，它是日谈公园出品的一档泛漫画播客，定位于视觉文艺杂谈，由资深漫画编辑、动画制片人三千来做主持。节目内容呢，包括，但是不仅限于。动漫、游戏、小说、电影、衣食住行，各种奇奇怪怪的兴趣爱好。天地无用呢？它是国内比较早一批专门定位漫迷的播客，至今呢已经更新了差不多有1 5五六十集吧。它在国内的各大主流播客平台都可以收听得到，喜马呀、小宇宙啊、网易啊、蜻蜓啊、荔枝啊等等等等都有他们的分舵。OK， 第六个，菠萝油子。菠萝呢，就是水果那个菠萝；油是油条的油；子是儿子的子。这个播客呢，之前叫菠萝油子啊，四个字不太一样。第一个菠是波涛的波啊，罗是海螺的罗；油子还是跟刚才的油子一样。现在呢是改名成水果那个菠萝菠萝油子的定位呢非常明晰，就是成年人听的动漫播客，它是以日漫为主，但是呢也有大量中漫相关的内容。同时呢，也会延展到一些动画作品上。两位播客呢，应该是来自于山东青岛，算我半个老乡。名称中的“菠萝油子”啊，据说是一家已经消失的青岛老街，彼时呢，曾经开着几家漫画书店，为当地无数的孩子打开了漫画世界的大门。同样，他们也是在非常多的播客平台上都可以找到。这个地方呢，我们就不再赘述了。OK， 第七个啊 ，Number Six， 试刊号 Number Zero。这个播客的主理人，他之前呢是做童书版权以及日本文学编辑的。播客节目呢，则是面向青年读者的漫画向播客，涉及的漫画类型呢也比较的多。目前呢是更新了差不多不到三十集左右，更新的频次不高啊，应该也是随缘更新。OK 啊，下一个第八个闲聊八匹马，这是一个以二次元为主的怀旧向的节目啊。它主打的是80后的动漫迷群体，非常精准的客户定位，相当杂食性的一档博客，日漫、美漫、中漫、漫漫都有，电影、番剧、动画啥啥不落。目前呢，已经更新了差不多有8十七，更新频次差不多是一周一期。另外呢，这也是所有漫画向博客中 logo 做的最花的一个，感兴趣的朋友可以去关注一下。他们家同样是在像小宇宙、喜马、苹果、酷狗都有分多。第九个，放映协会啊，一个非常老牌的动漫向博客。放映就是放映电影的映，协会协是邪恶的邪啊，会是会议的会。创始于2015年，累计更新已经达到了200多期。它是一个呢以动漫为主题的啊半专业向的网络电台，但是内容不仅仅局限于。动画或者是漫画，其实相比较而言啊，我觉得它的在动画上的侧重啊会更多一些。除了动漫之外呢，还包含像轻小说啊、gal game 啊这些在内的其他的二次元相关内容。第十个，民生书店来自大湾区的漫画播客，主理人呢是一家漫画书店的店员。不过比较可惜啊啊，现在貌似是停更了，我看他已经很久没有动静了。一共呢是更新了六期啊，就还蛮可惜的。不过呢，这位主理人大脚好像还一直非常活跃，一直在其他的播客节目里面客串。第十一个啊，这个播客的名字非常长啊，叫做《漫画最重要的就是故事》。那么这是一个来自于我们宝岛的啊非常纯粹的漫画播客，主理人呢叫阿弟。他这个博客呢，是以日漫和宝岛漫画为主，更新频次差不多是一周一期，目前更新了差不多有5十期左右。第十二个，大卫鲍鱼在火星，这也是一个很多人都知道的漫画博客，同样是来自于宝岛的泛漫画博客，基本上是以宝岛的本土漫画为主，但是不仅仅局限于漫画，还会涉及到像读书啊、音乐啊以及剧集方面的内容，更新频次。每周一期，在苹果播客和 Spotify 上进行更新。第十三个漫漫画画，前两个漫呢是漫画的漫啊，画是绘画的画。这还是来自于宝岛的一个漫画播客啊，更关注于宝岛的漫画行业、漫画文化啊，是这样的一个比较跟这个漫边事啊非常像啊，更倾向于偏重于行业观察和探讨。第十四个啊，漫画一言堂啊，这个是一个视频类的栏目，主要呢是在小破站进行更新。他的两位主理人之前都是从事漫画编辑工作的业内人士，因此呢，一言堂更为关注主流的商业中外，尤其是在网络平台上连载的漫画作品。他们会根据自己的一些从业经验，然后给出相关的建议和评价。第十五个漫画实验田啊，同样是一档视频栏目，更偏重于主流的商业漫画，同样是在小破站进行更新，不仅仅聚焦于作品本身，更关注国内漫画行业的发展情况。第十五个漫画实验田，同样是一档视频类的漫画栏目，更加偏向于主流商业漫画。第十六个方文 g e a r s 方文的自我介绍写的是什么呢？始终感到无聊的漫画独立研究创作者，主要关注日漫和中漫，产量非常之高，更新非常稳定，主要在小破站进行更新，而且它的内容制作在我看来啊非常精良，非常专业，尤其是有很多对话业内人士的节目，非常值得一看。第十七个插座君快成了，同样是在小破站进行更新。内容制作非常的精良，非常的用心，也是目前来看非常活跃的一位内容创作者，是非常值得我们去关注的一位 UP 主。插座君他本身啊，应该是一名漫画家出身，所以说呢，他非常熟悉国内漫画的创作环境，对有志于进行中漫创作的新人作者而言，是非常值得去关注的一位 UP 主。第18个啊，放在最后，当然是我们要王婆卖瓜，自卖自夸，就是我们自己的这个节目漫播电台啊，留给了我自己，也算是给我们的这个节目吆喝两嗓、啊，然后再补充几句啊，作为我个人来说啊，我并不是什么业内人士，既不是出版行业的，也不是漫画行业的，只是一个非常纯粹的爱好者。之前呢，我在看理想的。A P P 上啊做过两档漫画播客，一档叫《漫画实验室》，一档叫《30本漫画环游世界》。感兴趣的朋友呢，也可以去收听一下。那么这次我独立做的漫播电台，算是我个人来讲新开的一个纯免费的、纯漫画的播客。目前来看呢，主要在呃小宇宙、喜马，然后网易云和苹果播客上进行放送。那么也是希望大家以后多多支持。那么这一期的推荐就到这里。首先呢，感谢以上所有 UP 主和内容制作者的辛勤付出，漫画有你们真好，非常感谢。然后呢，也是再次感谢我的听众朋友们，没有你们的陪伴，我也是不会坚持走到今天。那么好了，今天呢我们就聊到这里，我是淘朗哥，感谢大家收听，我们下期接着聊。